Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Abran su Biblia, Colosenses capítulo 3. Seguimos nuestro estudio en Colosenses capítulo 3. Tenemos varios meses ya estudiando Colosenses capítulo 3. Y no me siento tan mal, me estaba sintiendo un poquito como mal en, en que hemos pasado casi seis Siete meses estudiando el mismo libro de la Biblia. Pero uno de mis predicadores favoritos, Dr. Martin Lloyd-Jones, predicó en Efesios por nueve años. <ríe> so, we're not that bad. No estamos tan mal, ¿eh? Uh, so, aguanten, pero no, no nos vamos a tardar ocho años en Colosenses. Uh, nomás les estoy diciendo que eso puede suceder en otro libro. Probablemente, uh, pero abran su, uh, su Biblia en Colosenses capítulo 3 y estamos en la tercera parte de nuestro estudio en estos uh, seis versículos muy importantes del 5 al 11 uh, Lo hemos leído ya varias veces todos uh, aquí con la traducción que hemos proveído en la pantalla y se los voy a leer otra vez para que sigamos asentando uh, lo que Pablo quiere que nosotros como iglesia queramos Uh, que, que Él quiere para nosotros so, Colosenses capítulo 3 versículo 5 en adelante La puedes leer aquí en la pantalla Esa es la versión que, vamos, que estamos proviendo para ustedes Dice por tanto pongan a muerte su naturaleza terrenal Inmoralidad sexual, impureza, lujuria, deseo desordenado, avaricia La cual es idolatría por causa de estas cosas la ira de Dios vendrá en estas cosas ustedes también caminaban cuando vivían en ellas Pero ahora ustedes también deben eliminar todas estas cosas Ira, enojo, malicia, lenguaje abusivo y lenguaje obsceno de su boca Dejad de mentir, estos son los versos que vamos a enfocarnos hoy Dejad de mentir los unos a los otros Puesto que ya han eliminado el viejo hombre con sus malos hábitos Y te has vestido del nuevo el cual está siendo renovado en conocimiento de acuerdo a la imagen de su creador. Aquí no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, pero Cristo es todo y en todos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Esto es lo que Pablo ha estado Exhortando a la iglesia en Colosa y nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas porque nos encontramos en casi el mismo escenario Esa lista de pecados es muy prevalente en nuestra cultura de hoy en día y por eso uh, aunque sea, se, pasamos unos tres domingos fuertes en esto Y, y a veces duele de escuchar porque nos golpea nuestro interior y Pablo nos ha enseñado todo este tiempo que con la ayuda de Dios a través del poder del Espíritu Santo podemos poner a muerte todos estos pecados. Recuerdas el primer imperativo era de poner a muerte la primer lista de pecados era todo eso lo que interfería tu relación con Dios. 
Por eso habla de inmoralidad sexual, lujuria, todos estos pecados escondidos en muchas personas que nos comen por dentro y más uh, importante es que debilitan y destruyen tu relación con Dios. En el versículo 8 nos demuestra el segundo imperativo que dice desechar o eliminar. Lo aprendimos la semana pasada. Debemos de eliminar y luego vemos una lista como de lenguaje abusivo, pensamientos desordenados. Cosas que tratan con la relación con uno al otro. Entonces Pablo dice primero pon a muerte lo que estorba tu relación con Dios. Segundo imperativo pon a, o elimina todas las cosas que estorban tu, tu, tu manera de vivir con los demás. Es increíble que a veces tratamos o intentamos de funcionar con otras personas. Amar a unas personas pero nuestra relación con Dios no está bien. Y por eso resulta en muchas malas relaciones a nuestro alrededor. Lo encontramos prevalente en nuestras familias, en nuestros hogares, con padres y, y, y esposos y esposas peleándose, hijos uh, desobedientes y familias destrozadas porque en primer lugar su relación con Dios no está bien y eso fluye en su relación interpersonal, interrelacional con uno al otro. Por eso Pablo en el versículo 9 leemos que da el tercer imperativo que, que está pegado con el versículo 8. Dice dejar de mentir. O sea, eso es básico, ¿no? Cada uno de nosotros entendemos lo que significa dejar de mentir. Es, es correcto es, 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 o es simple para nosotros. Pero él lo pone en, el, en la relación que tratamos con uno y el otro. ¿Te puedes imaginar una iglesia, un cuerpo de personas que no se mienten? Es como que des, no, lo puede, no lo podemos imaginar. ¿Por qué? Porque pensamos que ah, es que todos van a mentir. O sea, eso es parte de la vida diaria. Pero el imperativo que Pablo pone aquí, dejar, no es otra vez una opción para hacerlo. Es Dejen de mentirse uno al otro. ¿Por qué? Porque si su relación con Dios está bien, ¿por qué nos vamos a estar mintiendo uno al otro? Why? No hay sentido en tratarnos de esa manera cuando estamos bien con Dios. Pero a veces lo hacemos porque... Queremos quedar bien con la persona o no queremos hacer la otra persona más o enojar o cositas que podemos inventarnos. Pero esto le preocupa a Pablo porque demuestra cómo la iglesia debe de vivir en unidad. Por eso Pablo está exhortando hacia lo que significa ser una nueva criatura. A lo que significa vivir uh, después que has recibido la gracia de Dios. Estas cosas no tienen que seguir sucediendo. Y como hablamos la semana pasada. Lo repite Pablo en el versículo 9. Cuando él dice. Uh, Puesto que ya han eliminado el viejo hombre. La, la semana pasada hablamos de esa palabrita. Que Pablo utiliza. 
de eliminar o desechar. Y cuando Pablo utiliza esa palabra, él tiene en mente la razón por cual lo quiere indicar a la, a la iglesia. Desechar en el lenguaje griego lo utilizaban para eh, lo que significa un cambio de ropa. Quitarse la ropa y ponerse una, una ropa nueva. Entonces Pablo le está indicando a la iglesia que parte de su comportamiento como una nueva criatura. No es que por eso cuando tomamos el, el verso fuera de, conte, de contexto de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Que aquí somos uh, nuevos, las cosas viejas han pasado y aquí somos una nueva criatura. Todo se escucha bien, ah qué padre estamos, somos nuevas personas ya mi pasado no importa. Ah pero amigo te tienes que poner nueva ropa. Eso es tu parte Dios no te va a vestir Tú te pones ¿Por qué? Porque has desechado el viejo hombre Has desechado, te has cambiado la ropa Te has quitado la ropa del Salvation Army Y te has puesto nueva ropa de Gucci O de Armani Lo que sea De, de donde te guste shopear ¿No? Es una palabra inventada y sé que es una palabra inventada. Pero esta es la imagen que Pablo quiere ponerle a la iglesia en Colosa. Por eso utiliza esta terminología. Quítense la ropa puesto que ya se la han quitado. Supuestamente ya se la han quitado. ¿Por qué? Porque Cristo les ha dado una nueva vida. Y ya que se la han quitado. Ahora póngase Nueva ropa y esto va más al fondo porque es evidente cuando tienes nueva ropa El cristiano cuando está vestido de justicia cuando está vestido de Cristo es observable Se puede ver, se puede distinguir no necesitas ojos proféticos. No necesitas ojos de Superman que puede ver por todo. No necesitas ojos especiales. Sino que cuando tienes ropa nueva. Cuando tienes, estás vestido del nuevo hombre. Es evidente. En cómo tú eres. ¿Y por qué? Otra vez. Porque Pablo nos enseña que si estamos, si hemos puesto a muerte todos nuestros pecados escondidos, si hemos quitado todo lo que o desechado todo lo que estorba nuestra, nuestras relaciones interpersonales, entonces nuestro cambio de ropa debe de ser muy evidente porque ahora nos comportamos como verdaderos hijos de Dios. Y, y, y Pablo al enseñarle esto, al escribirle esto a la iglesia en Colosa es muy importante para él que ellos lo capten. ¿Por qué? ¿Recuerden lo que dice el capítulo 2? ¿Por qué? Porque habían falsos maestros que estaban diciendo uh, o predicando, enseñando que tienes que hacer ciertas cosas para quedar bien con Dios. Ayunar más, golpearte. A, a, a hacer todo lo posible en tu vida para que, para que te duela tu físico Para que le puedas traer complacencia a Dios Todo lo externo pero nunca trataba con lo interno 
Y para Pablo esto es importantísimo porque ahora uno puede demostrar la gloria de Dios. La imagen de Cristo en su vida diaria como persona. Es, es increíble ver cómo la iglesia batalla en ser la iglesia. Es increíble ver la mala reputación de la iglesia en el mundo. Porque no nos sabemos comportar. Porque tenemos nuestra ropa vieja. Siendo que supuestamente somos una nueva criatura. Y esto lo hemos enseñado, Pablo lo ha enseñado una y otra vez. Por eso para Pablo es importante que tú entiendas y que la iglesia en Colosa entienda lo que significa de que ellos tienen que hacerlo. Ellos tienen que demostrar que, que han sido convertidos a, a, a la gracia de Dios, por la gracia de Dios. No es algo que solamente recibes y, y boom, ya estás libre. Sino que ahora que recibes esa libre gracia, ahora vives en esa gracia y demuestras lo que esa gracia ha hecho en tu vida. Nueva ropa. ¿Por qué? Porque Dios nos da nueva vida. El capítulo 3 al inicio nos recordamos, hemos sido resucitados con Cristo. Otra vez, ¿qué implica eso? Que hemos muerto con Cristo. ¿Qué murió? Nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre. Y a veces lo, de, lo decimos, ¿no? Con, 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 como con broma. Ay, alguien te hace enojar. Ay, es que se me salió el viejo hombre. Ay, es que me bajé de la cruz. Well, time out. The guy is dead. El, el viejo hombre debe de estar muerto. ¿Verdad? No, no, no es que lo estás, uh, lo, lo tienes enjaulado, ¿no? Y ya cuando alguien te hace enojar, lo sacas de la jaula y ya sale el viejo hombre. Uh, eso no es la vida cristiana. Y por eso la, la, las iglesias a veces están llenas de puros viejos hombres que no han muerto. Por eso estamos peleándonos, chismeando, y hablando y peleando y puras broncas, porque... Porque estamos viviendo en el viejo hombre que no hemos puesto a muerte. No ha sido muerto. Y si no está muerto el viejo hombre, no has resucitado de nuevo. Si no has muerto en Cristo, tampoco has resucitado en Cristo. Y por eso los falsos maestros del capítulo 2 enseñaban que podías hacer ciertas cosas. Si lo traducimos a nuestro lenguaje o a nuestro tiempo contemporáneo. Es otra vez lo mismo de ver y observar que eh, vengo a la iglesia para cumplir con mis requisitos de mi cristianismo. Pero el viejo hombre es muy real. Tu tratamiento a tu esposa, tu tratamiento a tus hijos, cómo, cómo actúas en tu trabajo, cómo estafas a la gente. O sea, todas esas áreas en nuestras vidas que no han muerto, no son sol, resol, eh, solucionadas con asistir a la iglesia. 
o asistir al edificio. This doesn't solve the issue. Esto va más profundo. Si hemos muerto en Cristo, el viejo hombre ha muerto. Digan conmigo, muerto. Ya no lo puedes bajar de la cruz. Porque aun si lo bajas de la cruz, está muerto. Ya no lo puedes dejar salir de la jaula porque está muerto. Si no está muerto, dile a Dios que lo mate. Eso es regeneración. Eso es lo que Pablo significa cuando él dice las cosas viejas han pasado. He aquí nueva so no descanses digas ay, que, ay sí ya toda mi, mi vida pecaminosa del pasado ay ya ya Diosito ya no se acuerda de todo eso gracias Dios ya pero es porque están muertas no no disfrutes falsa gracia si no está poner a muerte esas cosas en nuestras vidas Hemos, Dios nos ha dado una nueva vida por eso hemos resucitado juntamente con él eh, Colosenses capítulo 2 versículo 3 otra vez recordémonos que hemos resucitado juntamente con él y, y aún Pablo se va más profundo en esto cuando él está enseñando a, y escribiendo a, a la iglesia les está indicando una vida nueva lo que significa una vida nueva y lo que significa vivir una vida en que es muerte si tú recuerdas lo que él dice en segunda de corintios él nos recuerda que estamos en muerte estamos espiritualmente ciegos es obvio si el hombre está muerto no puede ver no puede ver la, la gracia de Dios no puede ver porque está espiritualmente ciego porque está muerto Pablo nos recuerda que aún en, en nuestra eh, en estar separados de Cristo Efesios capítulo 4 nos da un pasaje muy importante si lo quieres anotar Efesios capítulo 4 versículos 17 al 19 pero Pablo nos indica claramente lo que es estar muerto sin Cristo dice que ya no andes así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente Entenebrecidos en su entendimiento y aquí está lo peor excluidos de la vida de Dios en Colosenses leemos que Dios nos ha dado una nueva vida pero si el viejo hombre no ha muerto Pablo dice que ese hombre está excluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos otra vez tratando con su mente por la dureza de su corazón nuestras relaciones nuestro nuestra relación con Dios y ellos habiendo llegado a ser insensibles se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda la toda clase de impureza por eso un hombre muerto está muertos en sus impurezas. Y peor está separado de la vida de Dios. 
Pero los hijos de Dios tenemos vida con Dios y no estamos separados de la vida de Dios. Estamos juntos con Él. ¿Por qué? Porque hemos muerto con Él y hemos sido resucitados con Él. Es vivir la vida de un hijo verdadero, una hija verdadera de Dios. Esto es importante para Pablo porque la iglesia no puede seguir eh, recibiendo falsa enseñanza que solo enseña lo que puedes hacer. Para Pablo es lo que Dios ha hecho y el resultado de lo que Dios ha hecho en tu vida es demostrado en tus acciones. El muerto hombre estaba espiritualmente sordo. Si recuerdo la, las palabras de Jesús, ese es uno de mis favoritos capítulos de los evangelios, capítulo 8, cuando Él dice, les dice a los fariseos, ustedes no me escuchan, no entienden porque no pueden escuchar. Y luego me gusta que les dice que son hijos del diablo. Están, están sordos. Espero que Dios destape los oídos de gente sorda hoy, espiritualmente sorda. Que Dios te destape tus oídos para que puedas escuchar la palabra de Dios en tu vida. Y puedas venir corriendo a Cristo Jesús. Hay otros que como los fariseos que van a estar ahí. ¿A qué hora se acaba este, este show? And that's okay. Pero cuando Dios pega. Tapan los oídos, has estado en el avión y tus oídos están tapados y luego de repente comes chicle o masticas chicle y ¿qué pasa? Descansas, puedes oír, oh, beautiful. escuchas la palabra de Dios y despiertas y, y por eso Juan sigue hablando cuando Jesús dice el buen, eh, el, las ovejas escuchan la voz de su buen pastor y lo reconocen, aquellas hay otras que no. Eso es importante, eso es lo, donde está el hombre. Eso es, el, eso es lo que Pablo está enseñando y, y inculcando en el corazón de la iglesia en Colosa. No sean como una persona entenebrecida, muerta. Ustedes están vivos en Cristo. Los muertos tenían afectos desordenados, amaban la oscuridad y aborrecen la luz. Jesús también enseña que niegan a Dios y sus prácticas y sus hábitos no demuestran una vida que ha sido renovada por la sangre de Cristo. Este, estos breves versículos son muy duros. El versículo 12 va a estar muy padre. Los versículos 12 en adelante son muy padres. No lo lean todavía porque no hemos llegado ahí. Pero estudialo esta semana y vas a, ah, vas a descansar. Ah, cuando Pablo dice, ah, pero ahora vístanse de Cristo, de gracia. Ahí, ahí sí va a estar bueno. O sea, si quieres un mensaje de ánimo, ven el próximo domingo. Pero tenemos que tratar con lo malo ahorita. No podemos llegar a lo bueno sin tratar con lo malo. Lo que no te guste esta prédica es lo que dice la palabra de Dios. 
no, no nos podemos pelear, es, es, es lo que está enseñando Pablo. Pero es duro. Pero espérate la próxima semana, vamos a aprender algo, algo padre la próxima semana. El nuevo hombre está siendo hecho a la imagen de Cristo. Si, sigues, si lees el versículo 9. Han eliminado el viejo hombre y sus malos hábitos. Y luego el versículo 10 dice. Y te has vestido del nuevo. ¿Quién? Tú. Pablo está hablando a la iglesia en Colosa. Ustedes se han vestido del nuevo hombre. Ustedes. You. No te vistieron. Ustedes se vistieron. Del nuevo hombre. ¿Y qué dice? ¿Qué sigue diciendo el versículo 10? A cual está siendo renovado. Esto es increíble. Tal vez, tal vez has comprado un carro en lease. No sé cómo se dice lease en español. Pero todos saben que es un lease. ¿no? Y después de tres años. ¿Qué pasa? Lo entregas. Y agarras otro. Y cada dos, tres años. Estás renovando carros. ¡Qué padre! ¿no? Es una pérdida de dinero y no, no lo recomiendo. Pero qué padre que cada dos, tres años ah, pues ya me aburrí de mi carro y agarro otro nuevo del año, nuevecito, 2019. Y cada año vas renovando y, y estás en un carro nuevo cada año. Eso es lo que implica la vida cristiana. Pablo está indicando que cada vez y no cada tres años, cada día estás siendo renovado. Pero fíjate aquí, ¿a qué? A la imagen. ¿De quién? ¿De Pablo? ¿De los falsos maestros que están enseñando ahí en Colosa? De Cristo. De su creador, es ahí de su creador que es, está hablando de Cristo. Eso es increíble, ¿por qué? Porque Cristo es nuestro nuevo Adán. Es un mejor Adán. Nuestro viejo hombre se parecía al antiguo Adán. ¿Por qué? Porque crecimos y nacimos con esa naturaleza del viejo Adán. Pero hay un mejor Adán. El libro de Hebreos nos enseña eso muy claro. Hay un nuevo hombre y a él estamos siendo renovados diariamente. Fíjate, el viejo Adán en cual tú y yo crecimos y nacimos, en un jardín de plenitud, de absolutamente belleza, donde él podía disfrutar de una vida completamente playa, una vida tan relax, una vida tan asombrosa, tan, tan bella. O sea, de Veracruz no tiene nada en comparación a donde él vivía. A Cancún no tenía ninguna, ninguna parte que se pueda comparecer a, a, a donde estaba Adán. Era lo mejor de lo mejor y aún allí en lo mejor de lo mejor una serpiente se metió y le dijo unas dos, tres cositas, lo tentó y cayó y pecó. Ese era el Adán en cual tú y yo nacimos. Pero fíjate el nuevo Adán. 
Cristo Jesús en un desierto sin comer 40 días bajo el calor, el sol de un desierto. Se le aparece el enemigo y lo tienta y qué, qué pasa. Jesús no cae porque es un mejor Adán. Jesús en un lugar de muerte se permaneció firme. ¿Por qué? Porque contenía la palabra de Dios en él. Y nosotros ahora que hemos muerto en Cristo, hemos resucitado en Cristo, estamos Hechos y siendo renovados en esa imagen No la imagen del Adán pasado Ese fue el viejo hombre Ahora tú y yo disfrutamos de un nuevo Adán Que es Cristo Jesús Que venció la tentación aún Cuando estaba en, lo, en la peor circunstancia de su vida al, de, Rodeado de desierto, rodeado de hambre Jesús se mantuvo firme y ahora Tú y yo tenemos ese mismo poder que Él para vivir una vida que pueda decirle no a la tentación. Podemos vencer en Cristo Jesús. Ya por eso cuando comparamos el viejo Adán y el nuevo Adán, o sea, no hay comparación. Jesús siempre es mejor. Jesús es nuestro nuevo Adán. Estamos siendo hechos cada día, renovados. Esa palabra, ese verbo es un verbo presente pasivo. Usualmente cuando hay un verbo presente pasivo en el griego, indica, no todas las veces, pero en este caso, indica agencia divina. En cual yo estoy siendo renovado por un agente divino que es Cristo Jesús. Cada día. En eso yo no puedo hacer nada. Yo puedo vivir mi vida de santidad. Y hacer mi vida en santidad. Pero Cristo está renovándome cada día más. Haciéndome cada día mejor. Que el día pasado. Por eso que nos debemos de deleitar como iglesia, como hijos de Dios, deleitar que, que todos los días Dios nos está haciendo nuevos. Esposa, si tu esposo es un hijo de Dios, ten paciencia. Todos los días Dios está renovándonos, cada día más. Tú dices Dios, pero te estás tardando. Bueno, tienes que preguntar tú también. Que Dios te está renovando a ti también y tu esposo también está orando apúrale Dios eso es magnífico saber que estamos en sus manos siendo renovados constantemente él desea que esta recreación de este hombre esté siendo renovada a un patrón nuevo que es Cristo Jesús a una nueva creación a la imagen de Cristo que un día como Pablo dice en 1 Corintios 15 49 seremos 
puestos a la imagen celestial. Nuevo hombre a la imagen de Cristo. Y por fin finalizamos en el versículo 11. Cuando él dice aquí. Es la palabra traducida del griego inmediatamente. Varias versiones como la América. Biblia de las Américas dice una renovación. Está hablando del estado aquí. En este estado en Cristo. ¿Cómo se llama en la serie que hemos estado estudiando esos últimos seis meses? En Él. Quiere decir que en Él, aquí, en ese estado, en Cristo, no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, bárbaro, cita, esclavo, libre, pero Cristo es todo y en todos. Aquí Pablo nos da a, a medios de cómo la gente, medía a la gente, Desde entonces por su raza escucha muy común no como hoy en día los Estados Unidos tienes que ser un ciudadano eh, tienes que ser americano tienes que ser uh, de ojos azules no para que gente te dé respeto o cositas así y en el tiempo pasado de igual manera tu vida estaba medida por tu raza por eso Pablo menciona griego ni judío por tu religión circunciso ni incircunciso bárbaro escita estas son personas que que uh, no hablaban el lenguaje ni griego ni judío por eso los consideraban bárbaros entonces eran personas como la lo sucio de la de la sociedad esclavo libre porque había muchos esclavos en ese entonces todo eso no tiene nada que ver ¿por qué? porque Cristo está En todos y esto y en ese estado no importa de qué raza seas si eres mexicano si eres francés o de Inglaterra o de Alemania se nota que es, es temporada del mundial verdad no importa porque cuando estás en Cristo Él está en ti. Habla de su supremacía, su soberanía y su, a, su a, agencia divina que está en continuo actuación. Está, es un verbo Cristo lo que está haciendo con nosotros diariamente. Dios está activo en nuestras vidas todos los días. Él es real y está vivo y está activo. En nuestras vidas. Su amigo. Si estamos en él. Hay que reflejarlo. Y ya no dejes. O ya no digas. Que el viejo hombre se está saliendo. El viejo hombre está muerto. La renovación inicia, inicia nuestra obra de regeneración cuando el Espíritu Santo toma ese viejo hombre 
le abre los ojos, le abre los oídos, le destapa los oídos, le da una nueva vida y luego continúa en un proceso de santificación donde el Espíritu Santo está limpiando nuestro interior, está santificándonos cada día más y nosotros también estamos juntamente, sinérgicamente funcionando con el Espíritu Santo en ese trabajo de santificación y luego Dios en su agencia divina nos está modelando a su Hijo Cristo Jesús que es su imagen, una nueva humanidad, un nuevo patrón en cual nosotros estamos siendo formados. ¿Para qué? Para que al final de todo, como dice Pablo en Primera de Corintios 13, 12, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Cuando esté delante de mi Creador, completamente glorificado, lo que antes conocía en parte, ahora conozco por completo. Estamos siendo cada día renovados a la imagen de Cristo Jesús. Y si, si tú te pareces al Hijo de Dios, amado, Dios, brazos abiertos siempre para ti. No quiere decir que si no te pareces tanto a Él, Dios sigue renovándote todos los días, todos los días. Y aún así, en esos estados, podemos acercarnos ante el trono de gracia, porque somos sus hijos. Amén. Ponte de pie en esta mañana. Todos los nuevos Adáns. Y ahora sí pasamos una porción difícil en Colosenses, pero la próxima semana va a estar bueno. Te esperamos para estudiar los siguientes versículos. Pero voy a orar por ustedes hoy en esta mañana y como iglesia realmente poner a muerte los hábitos del viejo hombre. Pablo no dice pongan a muerte el viejo hombre, pongan a muerte los hábitos, porque el viejo hombre ya está muerto. Por eso cada uno de nosotros amigos, tenemos poder en el Espíritu Santo para vencer la tentación. Padre hoy en esta mañana como iglesia, como hijos tuyos, vamos a poner a muerte estos hábitos del viejo hombre. Nos vamos a desechar de las prácticas y de las características de este viejo hombre. Y nos vamos a poner ropa nueva. Y vamos a ser cada día más renovados a la imagen de Cristo Jesús. Ahorita en estos momentos tal vez no estoy donde quiero o deseo estar. Pero sabiendo que tú estás renovando mi mente, mi corazón, mi espíritu todos los días. Un día estaré delante de ti cara a cara. Y lo que conozco en poco ahora lo conoceré por completo en ti. Ayúdame a vencer. Ayúdame a, a vivir un ejemplo como hijo verdadero. Ayúdame a ser la iglesia verdadera en esos tiempos. 
que más se necesita levantar un grupo de personas que demuestran el carácter de Cristo que vida abundante siga, sea, siga siendo ese faro de luz en esta comunidad para demostrarle al mundo quién es Cristo y por qué es necesario que Él esté presente en nuestras comunidades ayuda a vida abundante ayuda a cada padre, cada esposa cada, cada familia en este lugar nos vamos con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén escuchen estos anuncios Uh, solamente los anuncios de esta semana sal y lujurias no en pleitos de, y envidias antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne quítate este visuario y vístete del Señor Jesucristo y otra vez amigo es un imperativo de eliminarlo pero ese imperativo implica que se puede. Si batallas con tu ira, con las cosas que salen de tu boca, con malicia y lenguaje abusivo o a un lenguaje obsceno, con el Espíritu Santo viviendo en ti, esto se puede eliminar. Amén. Ponte de pie en esta mañana. Voy a orar por ti y luego vamos, tenemos unos anuncios, así es que no te vayas todavía. Pero quiero orar por ustedes para tener una iglesia que sabe poner a muerte y sabe eliminar el viejo hombre. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en esta mañana yo oro por vida abundante. Yo oro por mi vida también Padre donde podamos estar delante de ti Con manos limpias y corazones puros Tú nos has dado a través de Cristo Jesús Y nos has empoderado por el Espíritu Santo Para poner a muerte y eliminar las cosas De nuestra vieja naturaleza Ahora en ti nos podemos vestir de Cristo Jesús y representar su misericordia y gracia en nuestra boca con palabras que vienen de tu palabra que demuestran amor y gracia. Padre si hay aquí hombres o mujeres que batallan con la ira, con el enojo, aún con lujuria o avaricia. Padre en esta mañana a través de tu Espíritu Santo quebranta su corazón pon tu ley en su corazón como dice el profeta Jeremías y renuévalos y restáuralos y tráelos a vida en esta mañana y aquellos que que todavía están viviendo en su pecado que no conocen la gracia de Cristo Jesús hoy es un día de salvación para ellos que tu llamado interno de tu Espíritu Santo los traiga a vida en este día que ellos conozcan el poder de tu gracia en el nombre de Cristo 
Jesús vida abundante va a poder poner a muerte y eliminar las cosas de la vieja naturaleza en Cristo Jesús todos dicen Amén